0: Kjekk til se dere alle sammen. Veldig, veldig flott. Vi har brukt en del ord i denne kirka vår tidligere på hva det er som er vår visjon, hva det er som er grunnen til at vi er her, og vi har gjort det med litt færre ord i det siste, og da sier vi det handler om å følge Jesus sammen i vår by. Og så har vi konkretisert det enda mer, så har vi sagt at det handler igjen om noe så enkle ting som å være sammen med Jesus, og bli mer like Jesus, og gjøre det han ville gjort hvis han var meg. Og så har vi også snakket om og tenkt at vi vil, vi vil borre enda dypere ned i dette her, og for hjelp oss men det, så har vi tatt for oss denne høsten eh, noen eh, avsnitt, eller alle avsnittene egentlig, i Bergpreken, Jesu mest konsentrerte disippelundervisning. Vi finner talen i Matteus 5 og den starter med at Jesus ser folkemengden, og så setter han seg ned for å lære disiplene. Og allerede der så er tonen satt. Jesu avanserte disiplopplæring, den skjer i full offentlighet. Det intime livet i Jesu nærhet har offentlig interesse. Ja, ikke bare det, men livet til disiplene har innvirkning på denne verdens gang. Dere er verdens lys, dere er jordens salt så Jesus talar så altså gick han viskar det han har att säga si till de allra mest invigde. Eh och liksom i ett lucka rum men han han roper det ut så sånn att alla får höra det. Så så den här motivationstalen, denna denna förväntningsavklaringen Jesus har till disippelarna som handlar om hur den vi ska leva. Den är det sagt i det skullte, den er nåt som alla får höra. Och så är det heftige ting vi får høre i bergprekene derfor har Nicky Gumbel alfakursenes far sagt att ingen har noen gett gitt verden noen større utfordring enn den Jesus kommer dan da han ga oss bergprekene og har vi jobbat oss litt i denne kirka, og hvis du är interessert i å høre noe av vi har gått løs på dette, så kan du gå in på bergenfrikirke.no slash podcast, så finner du de forrige tallene. vi har lagt bak oss fire taller vi har kommet nå til den femte og i dag har jeg valgt som overskrift min bekymring utretter lite min bønn kan utrette mye også i dag så er en ganske lang tekst foran oss vi leser sammen fra bergplekene kapitel 6 i Matteusangeliet vers 19 og ut til kapitel 7 og vers 11 der står det sånn dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler men det skal samle skatter i himmelen der hverken møll eller mørk, mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler for hvor din skatt er vil også ditt hjerte være Der er øye som gir lege med lys er ditt øye frisk blir hele lege med lyst men er ditt øye sykt blir hele lege med mørkt om noe lys i deg er mørke hvor dyrt blir ikke da mørke ingen kan tjene to herrer han vill hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mamma. Ja, derfor sier jeg dere. Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke hus. Men den far dere har i himmelen gir en føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem, kan, hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som står i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da dere? Så lite tro dere har. Vær altså ikke bekymret til å si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi klæde oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømme etter den dom dere feller hverandre. Og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke, legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, «La meg ta flisen ut av øyet ditt, når der er en bjelke i ditt eget, din hykler.» «Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vill du se klart, og kan ta flisen ut av din brors øye. Gi ikke det hellige, och kast ikke deres perle for svin. De vill bare trampe dem ned, vende sig mot dere, og rive dere i stycker. Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.» Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den far dere har i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Vi har hatt dåp i dag, og nyfødte er jo noen merkelige fenomener. Den lille halvmeteren som plutselig blir omdreningspunkt som sånn over natta for opp til flere husholdninger. De kan ingenting. Altså, de kan ikke holde sin egen kniv og gaffel når de skal spise en gang. Og like fullt så er det altså så elsket. Nesten till det absurde. Og nå snakker jeg ikke om dopsparene. Jeg skal på ingen måte snakke ned dopsparene. Jeg snakker generelt her. Men det er jo nesten ikke gränse for denne overstrømmende beundringen og begeistringen som blir den lille til del og hva for? altså hvis vi er helt ærlige de holder folk våkne de tar fra folk friheten og fritiden deres de gulper, griner og gjør på seg og likevel så blir altså de aller nærmeste helt tussete av begeistring og beundring over den lille halvmeteren som de har fått hvorfor det? det kalles kjærlighet Och når den kommer så kommer den och den är där för alltid. Jag vet det. För jag har varit där och jag är där. så kan vi flytta det bild over till vår relation med Gud? Likedet har vi hört många gånger, like lite som vi kan göra för att förtjäna hans kärlek och godhet, likalede som vi kan göra för att förtjäna hans nåde och frälsar. Sånn er det. Frelsen er en Guds gave, uten at vi fortjener den. Vi tar imot denne gaven i dåpen. Vi tar imot denne gaven ved troen. Men Jesus sa så altså aldri gå ut og døp så mange dere kan. Han sa heller ikke gå ut og forkynne evangeliet så folk kan komme til tro. Punktum. Han sa gå ut og gjør disipler. Gå og lær dem. Og holde alt det jeg har befalt dere. Og mange av de tingene han har befalt oss finner vi altså i Bergpreken. Jeg tok en sånn opptelling for meg selv, og fant ut at det er i hvert fall 28 sånne tydelige imperativer, do's and don'ts, som det heter på godt norsk, kommandor i bergpreken. Dette er altså direkte ordrer fra sjefen, fordi han som er vår frelser, han er også vår Herre. Og så kan vi si, er det dette kristendom handler om? Bud og regler? Påbud og ordrer? Kan noen frivillig gå inn i et sånt liv, eller være motivert for et sånt liv, er det ikke mye bedre å være fri til å gjøre som man vil. Sammenlignet med foreldre og spebarne er relevant. For foreldrene endrer jo totalt livsstil når denne kiden kommer til. Og hvorfor det? Er det fordi det står en regelbok de får uttilt på sykehuset? Er det for å imponere noen? Er det fordi stortinget og regjering krever det av de? Er det av frykt for straff? Det er jo ikke det. Det er fordi det er en veldig dyp relasjon der, i utgangspunktet. En mor-barn-relasjon, en far-barn-relasjon, som vil være der så lenge dere lever, uansett hvordan det går. Og det er hemmeligheten ved bergprekene også. Det er en relasjon der, i utgangspunktet, det er en ting vi må ha på plass hvis vi skal forstå bergprekeren, og det er hva det er som står i adressefeltet. Hvem er det bergprekeren er talt til? Det Jesus som taler, det skjønner vi, men hvem er det han taler til? Og dette blir forstått og misforstått litt om hverandre. Det er tre grupper som omtales i bergprekeren. Det ene er folkemengden. Den skrives det om, og og i talen til Jesus så omtaler han folkemengden som folk, noen ganger som menneskene, og det er ikke de bergprekene det er skrevet til. Noen ganger så snakker han om hedningene, og det er aldri nedsettende, det er bare et annet ord for ikke-jøder, folkeslagene. Og noen ganger snakker han til hyklerne, og de får passe sitt på å Det er fariserne, og det er de skriftlærde, og det er den religiøse eliten. Jesus har et og annet å si til de. Men det er ikke de denne talen er til. 65 ganger i bergeprekene sier Jesus, dere. Vem er denne gruppa dere som Jesus snakker til over 111 vers i bergeprekene? Jo, det er disiplene. Det er disiplene. Det er de som allerede har blitt disipler. De som kommer til bli disipler helt fram til Jesu gjenkomst de disiplene hørte Jesu befaling som sa gå og gjøre disipler i det dere lærer om å holde alt de har befalt dere, så ga de vidare til andre disipler så det er disipler fra alle tider fram til Jesu gjenkomst som er i adressefeltet så er det noen er på kopi det de som står og hører på og de får lov til å høre allt som blir sagt også er det fariserne og så er det folkeslagene, kanskje er de på blindkopi på et land annet finuligvis. De får nok høre dette disse også, men de er ikke til stede å bli adressert i denne talen der og da. Og den store forskjellen, for det må vi spørre om, hva er da forskjellen mellom disiplene og de andre som hører talen? Hva er forskjellen? Hva er denne x-faktoren som gjør at disiplene er en egen gruppe her? Er det det at de har så sterk en tro? Ja, Jesus sier jo i den teksten vi hørte nå, «Dere lite trone. Så det er ikke det som er kvaliteten de har, at den er så veldig sterk, den troen. Er det en upåklagelig livsførsel? Har de liksom nådd ett visst nivå av livsførsel? Til det må vi si både ja og nei. Noe av det her som Jesus sätter som ideal i bergpreken, det lever vi. Men andre, i andre ting så krasjer vi fullstendig. Vi har sagt ja til et høyt ideal, men noen ganger så må vi forsyne oss rikelig av Guds nåde og tilgivelse. Så det er ikke det heller som er den store forskjellen mellom de som står på kopi og de som står i adressefeltet. Hva er forskjellen? Hva er X-faktoren? Jo, den store forskjellen er den far dere har i himmelen. Relasjonen er allerede på plass. Gud blir omtalt som Nettopp Gud, seks ganger i bergpreken. Men den betegnelsen som oftest brukes på Gud i bergpreken, det er deres himmelske far. Den far dere har i himmelen, deres far. Og en gang sier også Jesus, min far, og det er oppsiktsvekkende nok, at den som han kaller deres far, er også hans far. Han setter seg på den måten på samme nivå som oss i dette. Disiplene, det er de som har hørt Jesu ord i Kapitel 4 og vers 17 rett før bergprekeren. Venn om, for himmelens rike har kommet nær. Og så har de møtt Jesus på stranda, og så har han sagt det på individuellt nivå, først til Peter og Andreas kom, følg mig så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og så finner han to andre brødre, Jakob og Johannes, og så kaller han de og så straks forlater de båten og faren og følger han. Disiplforholdet til Jesus forutsetter en sånn personlig omvendelse slik Gud i himmelen har blivit din far i himmelen. Adoptionspapirerna är signert, och du kan se si, jag har en far. En far ulik alla andra. En som kände mig från dagen jag blev till. Han ser till mig. Om mitt liv är fyllt av glädje, även om jag strevar för att helt förstå så djup en kärlek. Så därför så frågar jag, så så ser denna ditt. Alle som har hatt kjæresten sin på andre siden av havet eller andre siden av fjellet, for en tid vet att der vor din skatte er, der vil ditt hjerte være. Og Jesus sier, vi skal ikke samle oss skatter på jorden. For vi lever i en usikker tid, og vi lever i en usikker verden, og tyver bryter seg inn og steler og møll og rust, tærer og sånn er det här. Vi lever nå også i vårt trygge hjørne her i nord, så er vi mer og mer märkbart att denne verden er ikke vårt sted. Så Jesus sier, samle skatter ett annet sted. Han sier veldig tydelig, du kan ikke elske, holde dig til, søke trøsthus og tjene Gud, og samtidig elske, holde deg til, søke trøsthus og tjene avguden mammon, som er en ond åndsmakt, som gjør oss grådige, som gjør hjertet vårt kaldt og lite. Det er ting vi må bryte med når vi begynner å følge Jesus. Og i og med at vi får et sånt møte med han, så er det mulig. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall det falt andra tilläggs i Jesus i denne talm. Och så lägger vi upp där utanför passkontoret. Så står vi där och så får vi köra upp och så får vi äntligen komma in och så bakskranken så är den funktionär som ser på oss som om man ser rätt igenom och så säger hon att dette rike här kommer bara de in i som är kvalificerade till det. Och så ser du på han och så ser han på dig och så ska du vända dig om och så ser det ut som att du har tänkt att gå för att det og så sier han, og kongen har bestemt at fordi at sønnen hans kvalifiserer til dette riket, så er du også kvalifisert, søknaden din er innvilliget. Gi vi! Jeg pass! Og med det passet i baklommen, så tenker du, nå skal jeg gå. Men så før du rekker å gå, så sier han, men det er en ting til. Og det er at du er ikke bare borger av dette riket, men du er også adoptert in i Guds familie. Så dette er adopsjonspapirene, de er signert. Du er en sønn. Du er en datter fra nå av. Skal vi snakke litt om det der bekymringene dine? Beskymring er det jeg skal snakke om i dag bekymring det er, det er masse herlig formulering i denne, i denne teksten her som jeg skulle ønske jeg mer tid til å kunne prata om for eksempel denne her kast ikke deres perle for svin jeg skulle jo egentlig tenke at Jesus han må ha lest kommentarfeltene på sosiale medier i Norge i 2022 altså kast ikke deres perle for svin. For de vil vende seg mot dere, de vil rive dere i stykker, de vil trampe på de fine perlene dere sender ut, så ikke gjør det for mye i sosiale medier. Men jeg har ikke tid til å snakke om det, jeg skal snakke om bekymring. Og jeg tror det er en riktig tid å nevne det. Jesus har jo noen herlige formuleringer her da. Han maler med nydelige farger, han snakker om fuglene under himmelen og liljene på marken, og det høres så vakkert ut at vi kan bli helt sånn stemt inn i här atmosfæren. Men, men Jesus kan umulig ha lest nyhetene i 2022. Altså. Vet han ikke nå at det er grunnen til bekymring i våre dager? Har han ikke fått med seg renteoppgangen? Pristigning på på mat? Russland som rassler med sablene. Jeg bagatelliserer ikke noen ting av dette her fra talerstolen i dag. Ingenting av det. Men verden har vært ute i en vinternatt før. Nå er det mørke skyer i Europa, og vi merker det også her hos oss. Men i parentes, og uten å latteliggjøre noe som helst, jeg husker når flottfaren var det verste dagbladet kunne slå opp på første siden, og vi ble alle litt redde i magen. Siste året har det vært andre ting enn flottfaren som har fått lov til å prøve nyhetene. Men nyhetene er jo av en sånn karakter at de vil gjerne at vi skal frykte litt. De vil gjerne at vi skal få litt reaksjoner slik at vi kjøper den avisen eller klikker på den saken. Så er det ikke pandemi eller krig eller renteoppgang. Så er det flottfare. Bare nevner det. Hva det Jesus underviser oss om her da? Når det gjelder vår alles kjente om ikke så kjære, bekymring. Han sier, vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og det var han vittig godt sagt. Altså, du får ikke noe lengre liv av å bekymre deg. Krigen går ikke over om du bekymrer dig. Det er ikke bekymring som skal til for å unngå koronasmitte, eller annen sykdom. Og så er vi forskjellige av personlighet og leggning og noen har en tendens til å se lyst på alt, og noen har en tendens til å se mørkt på alt. Og det er også psykisk uheldsende bilder, så jeg ler ikke av dette på noen måte. Men vi må snakke om perspektiv. Vi må snakke om perspektiv, og vi må snakke om forventning. Det er ingen bergensere som går rundt der og er bekymret for at det skal bli regn. Men det er noen østledninger når det er kornhøst, og de er kornbønner, og det, det styrtregnet som de vet kommer noen ganger i august og, og september. Det kan ødelegge kornhøsten, så da bekymrer de seg for regn. De bekymrer seg for styrtregn, eller regn, som vi kaller det her i Bergen. Altså, hvilken forventning vi har, og hvilket perspektiv vi har, det spiller inn. Jeg leste nettopp om en misjonær som akkurat kom til Norge, som er i slekt med noen i denne salen. Og hun var så redd for det å skulle stå på en talerstol i Norge på grunn av kultursjokk hun hadde fått når hun hadde kommet tilbake til Norge. Hun lever i et land hvor det er forbudt å være kristen. Og folk blir kristne. Og de risikerer livet sitt for den nye troen sin. Og når de har først risikert livet sitt for den nye troen sin, så spiller det ingen rolle å gi fra seg eiendelene sine til Guds, Guds rikes sak. Selv om lite fra før. Och så kommer det till Norge och så ser du på prioriteringarna våra och så säger du jag måste bara lägga bond på mig när jag står på en talerstol så tycker jag förnärmer folk men jag jag känner det hela mig att det är något som är galet. Jesus som uttalte detta vem kan väl av er med all sin bekymring beskärmning lägga eneste enstadeln till sin livslängd han visste ju att han skulle dø. Han visste att han sade till discipler som skulle dö før tiden for å si på den måten unge han visste også att all hans bekymring som menneske all disiplenes bekymring som mennesker ville ikke gi dem et sekund längre levetid det ville bare gi et mer miseralt liv Corrie Ten Boom har sagt att worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength. Corrie Ten Boom, denne troshelten, som mistet søstren sin og farns sin til en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, hun snakker om bekymring. Og så sier hun at hun bare dobler opp den kampen som vi står i. For at i tillegg til den kampen som vi står i i morgen, så så har vi bekymringen forover i morgen, og da blir det dobbelt opp og den løser seg altså ikke saken om morgendagen i det hele tatt men den, den uttømmer meg for styrke den tar fra mig energi kunde faktiskt faktisk hatt bruk for i morgen og jeg håper ikke jeg skremte nå når jeg sa det at du kanske har bruk for noen krefter i morgen en annen har sagt at bekymring er en samtale du har med deg selv om ting du ikke kan forandre bønn en samtalen du har med Gud om ting han kan forandre. Denne talen heter «Bekymring utretter lite». Bønn kan utrette mye, och Jesus sier noen ord om bønn i denne talen. Du har en far. Og våre jordiske fedre, selv om Jesus här sier att han vet vad som bor i hjertet vårt, han vet att vi egentlig er ånda, men ingen jordisk far vil når sønnen sier «Kan vi ha taco fredag?» Han vil ikke legge leka blokker en skål på fredagskvelden, altså. Gud vil gi gode gaver. Jesus sier «Be, så ska dere få. Let, så ska dere finne. Bank på» så skal det lukkes opp for dere, og jeg skal ikke late som vi har løst gåten, hverken med bekymring eller med bønn. Men det er merkelig å se hvordan bibeln putter de to sammen. Uten att det betyr at Gud dermed er vår colaautomat, eller vår lykkeamulett, som, som gjør at vi får det akkurat sånn som vi vill, så har han sagt noe om bønn, og han har sagt ganske sterke ting om bønn. Og han gjør det ofte i forbindelse med bekymring. Så hvis vi, litt, hvis vi skal leke litt med ord, så kan vi se si, «be, kymmere deg ikke, men be!» Så kymmere deg mindre. Og noen ganger så, så tårner det seg sånn opp med disse bekymringene hos oss at, vi, at det ikke bare er en ting, men det er to ting og det er ti ting og det blir et sånt høyt tårn, for vi har ganske liten flate hver av oss. Så vi bare legger opp på oppe hverandre det blir et sånt stort tårn og hva skal vi egentlig gjøre med all den bekymringen vårt? Ja, vi ska be, säger du, men hur då ska jag be då? Då säger Peter kast. För att av och till så fängrar vi att ta sats, Finne satsfoten och ta tilløp. löp och så bare få det av oss. Det är ett uttryck för bön som jag liker. Kast all bekymring på han, varför det? För du har en far. Och han har omsorg för dig. Så Jesus har støttet oss Peter når han sier ikke bekymre deg, og han har støttet oss Paulus. Hør på dette fra Filipebrevet 4. Vær ikke bekymret for noe. Ja, lett for deg å si Paulus. Vær ikke bekymret for noe. Lett for deg å si Paulus. Du sitter jo bare i fengsel og vet ikke hva som kommer i morgen. Lett for deg å si ikke bekymre deg for noe. Men la alt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud- i bønn og påkallelse med takk. Ser du koblingen mellom bekymring og bønn här. Og så løfte. Og Guds fred som overgår all forstand. Altså, jeg forstår det ikke, Gud. Nei, nei. Men det er ikke på den nivået vi snakker. Vi snakker på et annet nivå enn det du forstår her, min venn. Guds fred som overgår all forstand ska bevara. To ting. Hjertet ditt. Ja, hjertet mitt er sykt og trett. Jeg det for hjertet mitt. Og deres tanker. Er det lov å si det? At selv om ikke jeg ikke forstår alt, så kan Guds fred bevare tankene mine i Kristus Jesus. Kan jeg få lov til å flytte in i en fred som også bevarer tank genminns lika tanken min idag är annledes än tanken min igår för det jag fick råd till att kasta någon bekymmer hos han. När jag var liten så var det jag var all mest rädd för. Och nu ska jag tillbaka till det här spädbarnet som snart ska bli stort. Om det blir lite grann större så blir han lite rädd för ting, då är han inte rädd för något. Jag var lite grann större så var jag livrädd för vind och det er ju för det att var ju tatt fra trygga östlandet till mer ruffe västlande. Uh, og, og det kan blåse skikkelig her på Vestland vi vet jo det, at tak kan fly av det har jeg aldri opplevd men jeg var jo redd, jeg var liten og hørte om det at tak kan fly av og når det blåste skikkelig så var det beste stedet jeg kunne være det var i pappas fang og så faktisk så det sånn at jeg måtte, jeg måtte krype så inn i det fanget at jeg ikke hørte nå. og da var jeg trygg, trodde jeg det gjorde jo ikke noe med vinden altså taket kunne like fullt blåse av men jeg visste at jeg var i nærheten av han som visste best hva vi da i så skulle gjøre. Så det var der jeg ville være. På pappas fang når jeg var redd. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og så blir alt det andre sekundært. Når det er på plass, og når adoptionspapirene er signert, og du vet at du har en far, da har du en du kan krype til når du er bekymra og når du er redd. Han har lovt og at han vil sørge for deg. La oss be. Herre, så ofte ber vi om en stein, og du vil så gjerne gi oss brød. Vi skjønner ikke alltid hva det er vi skal be om for å be riktig, eller for be om det vi trenger mest, men du vet, og du har omsøkt for oss får en enorm gave og får et enorm privilegium, det er å ha deg som far. Hjelp oss til å benytte oss av sjansen til å be. Hjelp oss til å legge av bekymringene for nåtiden og fremtiden. Takk for at du er vår far. Og at i all vår ubehjelpelighet så lytter du til oss. Når omständigheten är krävande och jag vet inte vad som rör sig i, i världens enkelt som är här nå, men når omständigheten blir krävande, herre. Tack för att vi kan få rätta blickbart mot dig. Gömma oss i ditt fang. Omständigheten är krävande för din disipler runt om på kloden, akkurat nå. Och de det har varit alltid. Men vi har en far. Amen.